0: Nous sommes à l'ère de l'influence, à l'ère où un être humain est capable de copier littéralement les habitudes et routines d'une personne qui vit à l'autre bout de la Terre et qui ne l'a pourtant jamais vue. Parce que cette personne a partagé son quotidien, ses expériences, ses malheurs et ses joies, sa vie en quelque sorte. Peut-être aussi parce que cette personne a souhaité en inspirer le maximum tout en ayant conscience de l'imperfection de sa vie et de son âme. Pourtant, il est un homme que la terre a porté, dont l'âme est parfaite, dont la foi est parfaite, dont l'attitude est parfaite, dont la locution est parfaite, et dont le Seigneur est akbar. Muhammad, sallallahu alayhi Muhammad Et si on faisait un arrêt auprès du meilleur homme de l'histoire de l'humanité J'espère que tu te portes bien ainsi que tous tes proches. Je suis encore une fois heureuse de te retrouver ce vendredi pour un nouvel épisode de, de notre podcast « Coran de ton cœur ». Et celui-ci est vraiment spécial parce que comme tu l'as vu au titre, nous allons rentrer vraiment en immersion. En tout cas, on va essayer dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et se plonger dans 24 heures dans la vie de notre Mohamed. Alayhi wa Sans plus tarder, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Dans le Messager d'Allah, vous avez un modèle excellent pour quiconque met son espoir en Allah et dans le jour dernier et qui invoque Allah abondamment. Tiré de surat Al-Ahzab, Ayah 21. Cette Ayah représente tout ce que j'ai envie de dire dans cet épisode. Elle est éloquente, elle est belle très éloquente, elle est parlante déjà. Allah wa ta'ala nous explique et nous dit que si on recherche et on place notre espoir en Allah, si on recherche quelque chose auprès d'Allah, si on a espoir en une issue favorable le jour dernier, et si on a ce besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, et on l'a tous, même si on ne le fait pas, peut-être pas assez, et eh bien Allah subhanahu wa ta'ala prend tout ça et nous dit, pour toutes ces réponses-là, je vous ai donné un modèle. Je vous ai donné quelqu'un sur qui vous reposez. Je vous ai donné quelqu'un pour vous influencer, quelqu'un pour vous servir d'exemple, de modèle. En quelque sorte, quelqu'un que vous pouvez copier littéralement comme vous le souhaitez. Et ça c'est énorme en fait, c'est énorme. L'être humain, on sait qu'il a besoin d'un modèle, il a besoin de suivre. D'ailleurs, on se suit tous les uns les autres. Je l'avais déjà dit dans un épisode, on est tous l'influenceur ou l'influenceuse de quelqu'un, dans le bon sens du terme. On influence des gens dans le bien ou, malheureusement, des fois dans le mal. Mais tout le monde, en fait, prend quelqu'un d'autre comme modèle. L'être humain ne peut pas avancer seul. Si nous n'avions pas besoin de modèle. Et si l'être humain pouvait évoluer seul, sans s'inspirer, sans copier un autre être humain, eh bien, on vivrait chacun sur une planète, on n'aurait pas besoin de vivre ensemble. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en confiance et nous dit « Voici une personne dont vous pourrez copier ce que vous voulez, vous pourrez tout copier, sans crainte en fait, sans crainte d'être perdu, sans crainte de se tromper, parce que cette personne est dans l'excellence ». Elle est dans la perfection, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisie ainsi. D'ailleurs, dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de modèle, en parlant de Rasulullah, il emploie le terme « uswa »,« uswatun hasana », donc un modèle excellent. Et lorsque tu te concentres sur la racine « uswa » qui vient de la racine « asawa », eh bien ça signifie le fait de recommander, le fait de consoler, le fait d'aider de guérir, de soigner et de rétablir quelque chose dans son état normal. Donc en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on le prend comme modèle, lorsqu'on le suit, eh bien on prend comme modèle quelqu'un dont l'imitation va nous soigner, va nous guérir. Quelqu'un qui lorsqu'on le suit, eh bien on s'offre l'opportunité, la chance de se consoler, de s'aider soi-même. En suivant Rasulullah, on se rétablit et on revient à notre état normal. Et l'état normal d'un être humain, c'est l'état d'un esclave d'Allah. Subhanahu Wa Taala. Le plus haut degré qu'un être humain peut avoir, c'est celui de serviteur d'Allah. Et c'est l'état dans lequel le prophète a vécu sa vie. Et c'est le meilleur des hommes. On va donc entrer en immersion dans sa vie, dans sa journée même, c'est encore plus précis. Et je tiens à préciser que la journée qu'on va, dont on va parler est une journée type à peu près, et elle se passe à Médine. Donc on est loin de la période sombre et triste, avant gires à Makkah, où les musulmans ont vécu beaucoup de difficultés, de tortures, d'embargos, etc., donc nous sommes à Médine, le prophète sallallahu est établi à Médine depuis quelques années, on est hors période de bataille ou de guerre, et c'est une journée habituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant bien sûr qu'aucune journée n'est identique. Comme les tiennes ou les miennes, nous n'avons pas de journée identique, mais nous avons des routines, nous avons des habitudes. Je vais t'inviter du coup à te déconnecter, à respirer profondément, parce qu'on va aller à la rencontre d'un être qui apaise les cœurs. Si tu ne conduis pas, ou tu ne fais pas en tout cas une activité qui nécessite ta vigilance, eh bien mets-toi dans un endroit calme, prêt pour l'immersion. Notre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se réveille d'un petit sommeil, après avoir passé une bonne partie de la nuit en prière. Il est réveillé par l'appel à la prière, l'adhan de Bilal. Il se débarbouille un peu le visage et tout de suite il prend son siwak, salallahu alayhi wa sallam, l'équivalent de sa brosse à dents. Il fait les doigts du réveil, répond à l'appel de la prière. À chaque phrase de l'adhan, il répond, comme la Sunna nous le dit Allahu akbar, Allahu akbar. Le voici qui répète Allahu akbar, Allahu akbar jusqu'à la fin. Il fait un peu de dhikr. Il se lève, fait ses ablutions ou ses grandes ablutions si nécessaire. Il prie les deux rakat de l'Fajr, donc avant la salat al-Subh. Chez lui, habituellement, il récite Al-Fatiha plus Surat al-Kafirun dans la première rakah et Al-Fatiha plus Surat al-Ikhlas dans la deuxième rakara. Ah oui, avant de partir à la mosquée, si son épouse est réveillée, il prend le temps de discuter avec elle amoureusement. Et si elle dort, il la réveille tendrement. Donc ce sont les premiers mots d'amour échangés dans la journée avec son épouse. Les gens se rassemblent à la mosquée, ils commencent à avoir un peu de monde. Bilal anhu, se rapproche doucement de la porte du prophète sallam, et lui dit « Il est l'heure de la salate. » Le prophète wa sallam, entre pour diriger la salat en prononçant la doa d'entrée à la mosquée. Bilal procède à l'Iqama, l'appel à la prière juste avant Salat, et les gens se rassemblent en rang ordonné derrière le prophète, wasallam, pour frayer Salat al-Subh, première prière de la journée. C'est la prière où le prophète wasallam, récitait le plus longuement. Il faisait de longs ruku'a inclinaisons, de longs sujud, prosternations, comme... Une station d'essence. Cette salade était comme la station d'essence de la journée, un peu comme le staff du matin, les transmissions de données, le boost de la journée. Donc c'était long et agréable. Puis après la salade, une fois terminée, il restait assis et faisait ses adhkar et des invocations. Ensuite, le moment où il donnait des conseils, des rappels, demandait des nouvelles aux compagnons, aux fidèles qui étaient là, il demandait si quelqu'un était malade pour qu'il puisse aller le visiter, s'il y avait une janaza à faire sur quelqu'un qui serait décédé. Il regardait et s'enquérait des nouvelles s'il se rendait compte qu'un compagnon était absent, en demandant s'il allait bien. Une fois, par exemple, eh bien, il a remarqué l'absence d'une femme de teint noir qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée. Elle le faisait tous les jours. Et un jour, il ne l'a pas vue. Il a demandé aux compagnons, mais où est-elle Et ils lui ont répondu, elle est décédée dans la nuit. On a procédé au lavage mortuaire et on l'a enterrée. Rasulullah qui demande, mais pourquoi vous ne m'en avez pas informé Ils ont dit, nous n'avons pas voulu te déranger et te réveiller dans la nuit pour ça. Rasulullah alors a demandé où est-ce qu'elle était enterrée. Et il est parti sur sa tombe se recueillir et faire des invocations pour elle. C'est à ce point en fait qu'il se souciait des gens. Notre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'oubliait personne. Il avait vraiment la notion de la communauté soudée. Il demandait à ses compagnons aussi parfois s'ils avaient fait des rêves pendant la nuit pour qu'ils puissent les interpréter parce qu'il savaient interpréter les rêves. Et s'il n'y avait pas de rêve interprété, eh bien il racontait ses propres rêves et il les expliquait. Sachant que, comme nous le savons, Les rêves du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient prémonitoires et riches en enseignements. Il avait ensuite d'autres discussions intéressantes avec ses compagnons. Il se rappelait parfois les anciens temps, la période avant l'islam et comment le temps a passé, comment ils sont heureux d'avoir connu l'islam. Il écoutait attentivement les compagnons parler, parfois il participait, parfois juste il écoutait, toujours avec son large sourire radieux pour lequel il était connu. Il faisait ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève. Puis il sortait de la mosquée, en prononçant la doigt de sortie de la mosquée. Et là, il procédait à une visite de toutes ses épouses. Il le faisait deux fois dans la journée. Et ensuite, il terminait la journée chez l'épouse qui avait le tour. En arrivant chez chacune de ses épouses, il commençait par se rebrosser les dents avec son siwak. Tu verras que... C'est un geste très très important pour lui. Puis il saluait la maison en entrant, en disant « Assalamu alaikum, comment allez-vous, membre de cette maison ?» Il allait ensuite embrasser son épouse, prenait des nouvelles, restait un peu avec elle, discutait un petit peu et s'en allait. Il terminait avec l'épouse, chez qui il passait la journée, il prenait un modeste petit déjeuner s'il y avait à manger, souvent c'était des dates et un peu de lait. Après la visite de ses épouses, il retourna à la mosquée. Il s'installait vers un endroit qu'on appelle aujourd'hui Rawda, Et là, il procédait à un nouveau meeting, une sorte de nouvelle réunion avec ses compagnons. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était particulièrement éloquent. Il avait une locution agréable. Ils parlait de manière ni trop rapide, ni trop lente, d'une manière claire. En fait, il était... Facile de mémoriser ses mots grâce à sa belle articulation, sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait de temps de balayer du regard toute l'assemblée. Il regardait tous ses compagnons avec équité. On avait l'impression qu'il était une personne lambda parmi eux. Et avec sa manière de regarder, sa manière de parler, et eh bien chacun des compagnons pensait être son préféré. Ce moment-là a été... Un moment d'enseignement, c'est les moments où il partageait justement ces hadiths. Il posait des questions, répondait aux questions. C'est d'ailleurs pendant ces instants-là que un épisode comme celui que tu connais, où l'ange Jibril, salam est venu sous l'apparence d'un homme habillé de blanc, chez qui on ne voyait pas les traces du voyage qu'on n'avait jamais vu auparavant, personne ne le reconnaissait et il n'avait pas l'impression, il n'avait pas les traces du voyageur sur son visage. Et il est venu poser plusieurs questions au prophète sallam, sur la foi, sur le jour dernier. Je t'invite à regarder ce hadith qui est vraiment magnifique. Et au prophète sallam, d'informer ses compagnons plus tard en disant que c'était Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Quand le professeur Salem parlait pendant ces assemblées-là, pendant ces moments d'échange et d'enseignement, eh bien, il avait l'habitude de répéter plusieurs fois les informations. Souvent, il répétait des phrases clés et très importantes par trois fois. Il aimait aussi beaucoup dessiner au sol. Quand il voulait expliquer quelque chose, il faisait des sortes de diagrammes, des schémas. Par exemple, un de ses compagnons rapporte que, une fois, il a dessiné au sol un carré et... Dans ce carré, il a dessiné une ligne médiane qui était horizontale et qui dépassait un petit peu le carré sur la droite. Et ensuite, il a dessiné plusieurs petites lignes courtes qui étaient perpendiculaires à la ligne droite horizontale. Et là, il leur a expliqué que la ligne horizontale médiane représentait l'être humain, que le carré représentait la fin de sa vie. Donc ça délimite sa vie. Et il disait que les petites lignes courtes perpendiculaires à la ligne horizontale représentaient les épreuves de la vie. Il disait que si une des lignes n'atteignait pas la ligne horizontale, donc l'être humain, eh bien une autre allait forcément l'atteindre. Et ils allaient comme ça s'alterner. Donc ça représente vraiment les épreuves qui arrivent de toutes parts dans la vie d'un être humain. Et il disait que la ligne qui sort du carré donc le, le dépassement représentait l'espoir de l'être humain, que l'être humain espère des choses qui vont au-delà de sa vie, et pourtant sa mort est certaine, donc le carré. Le professeur SLm aimait beaucoup faire aussi des métaphores, des démonstrations. Il avait vraiment une pédagogie adaptée à tous. Tout le monde dans l'assemblée comprenait selon sa sensibilité et son profil d'apprentissage et de compréhension. En somme, les discussions avec le prophète sallam, étaient instructives, interactives et enrichissantes. Souvent, c'est aussi le moment où il recevait des délégations étrangères, extérieures. C'est des moments où il aimait aussi se concerter avec ses compagnons pour les événements majeurs, organiser les batailles, etc. etc. Après, le meeting prenait fin. Il faisait des doigts avant de quitter ses compagnons. Puis, il allait marcher dans les rues de Médine. Pour aller répondre à une invitation... Pour rendre visite à quelqu'un et sur son passage il saluait tout le monde quand des enfants passaient près de lui il passait sa main au-dessus de leur crâne passait les doigts entre leurs cheveux et faisait des invocations pour eux quand il voyait des femmes au loin il levait la main au loin pour leur passer le salam il faisait pareil avec les vieilles personnes pareil avec les hommes à qui il serrait la main il allait rendre visite à ses filles Zainab Fatima à ses petits-enfants à ses tantes, à ses compagnons. S'il savait que quelqu'un était malade, eh bien, il allait lui rendre visite pour partager la douleur, pour offrir un peu de réconfort et pour offrir des doigts Et si c'était un samedi, comme à ses habitudes, eh bien, c'est à la ville de Kuba, à la mosquée de Kuba, qu'il allait passer la matinée. Il y allait tantôt à pied, tantôt à cheval. Et quand la matinée arrivait bientôt à sa fin, et eh bien il rentrait chez lui, et là il faisait 4 rak'at de salat boha, qui est une prière surrogatoire, donc euh, qui n'est pas obligatoire, mais qu'il est bon de faire, car le prophète sallam les faisait. Après ces 4 rak'at il avait un moment avec son épouse, pour discuter. Ensuite il s'affairait dans la maison. Vraiment il, il vivait chez lui comme un autre membre du foyer. Il participait aux tâches, il était organisé. Chaque jour, il avait une tâche différente. C'est pour ça qu'on a des récits de sa part où on disait, on apprend qu'il raccommodait des habits déchirés, qu'il triait ses brebis. Bref, il était au service de sa famille. Un compagnon qui travaillait chez lui disait de lui, « Rasulallah ne m'a jamais demandé pour une chose que j'ai faite, pourquoi est-ce que tu l'as faite Et pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas faite c'est ainsi que le prophète sallam vivait chez lui. Il n'embêtait pas les gens. Il ne posait pas de questions inutiles. Il ne mettait pas les gens dans la gêne. Il n'attendait pas qu'on le serve. Il était au service de sa famille. Il était un membre comme un autre. Après cette affaire chez lui et avant Salat al le prophète sallam faisait une petite sieste. C'est la fameuse sieste à mi-parcours de sa journée. Salat al sonne. Bilal radiallahu anhu, fait le Adhan et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, se réveille de sa sieste en entendant le Adhan de Bilal. Radiallahu anhu. Il fait ses ablutions, prit quatre raka'ats sur chez lui avant Salat azor. Souvent on rapporte que ses petits-enfants venaient le trouver à ce moment-là chez lui. Il les emmenait avec lui prier Salat azor une fois que les fidèles étaient réunis. Il priait en les portant sur son dos ou dans ses bras. À chaque, pendant la prosternation, il les posait à côté de lui et lorsqu'il se relevait, il les reprenait dans les bras. À cette prière, il avait une récitation assez longue. Puis après Zor, il priait deux rakat. Après quoi, il allait retrouver ses compagnons. Il réglait des problèmes, des soucis. S'il y avait des conflits, par exemple, entre les clans, c'est lui qui tranchait. C'est souvent à ces moments-là qu'on lui rapportait des cas où il endossait sa fonction de juge. Il faisait ainsi jusqu'à Salat al-As. Donc, quand le adhan de Salat al-As retentit, il fait quatre rakat avant Salat al-As, puis dirige la prière de l'As. Sa récitation avait une longueur à peu près de la moitié de Salat al donc pas très longue. Après l'As, en général, il n'y avait pas de meeting il procédait à sa deuxième visite de toutes ses épouses. Il faisait ainsi, après Salat al-As, la fin de la journée de travail pour tous commençait à s'amorcer pour les gens. Souvent, c'est le moment de la préparation du dîner dans les maisons. Alors Rasulullah faisait de sorte que tout le monde puisse vaquer à ses occupations et que lui aussi puisse profiter de moments en famille. Alors là, il procédait à sa deuxième visite de chacune de ses épouses. Parfois, toute la maison, toute sa famille se réunissait dans une seule maison. Donc là, l'ambiance était familiale. Les cœurs étaient en joie. C'était souvent des discussions, parfois des questions, des enseignements. Donc le prophète Salem procédait à pas mal d'enseignements à ses épouses. Il riait et plaisantait beaucoup. Et voici que l'éven de Salat al-Marib retentit. Là, le prophète sallam, va rapidement à la mosquée et procède à ces deux rakarats avant Salat al-Maghrib dans la mosquée. Car comme tu sais, Salat al-Maghrib a un temps court. Après Al-Aden et ces deux rakarats, il prie directement Salat al-Maghrib avec les fidèles derrière lui. C'était une salat qui était rarement longue. Et après cette prière, il n'y avait pas de rassemblement non plus. Il rentrait chez lui dans la maison de l'épouse chez qui il passe la journée et la nuit, et faisait ses deux raka'at là-bas. Puis il dînait, car c'était le temps habituel de dîner à l'époque. Parfois il lui arrivait d'inviter dix personnes pauvres qu'il avait vues à la mosquée à venir dîner avec lui à la maison. Rasulullah mangeait assis au sol avec trois doigts et il mangeait toujours devant lui, jamais au milieu du plat. Il prenait le temps de féliciter la personne qui a cuisiné, de la remercier, et il ne critiquait jamais le repas. S'il lui arrivait de ne pas aimer ce qui avait été préparé, eh bien il ne mangeait pas, tout simplement. S'il mangeait en tête à tête avec son épouse, alors il profitait de ce temps pour euh, discuter avec elle. On sait même qu'il lui donnait à manger quelques bouchées de sa main directement, et quand son épouse posait un verre dans lequel elle avait bu une boisson, Eh bien, il prenait le verre et posait ses lèvres exactement là où il l'a vu poser ses lèvres. Et il veillait particulièrement à ce qu'elle remarque son geste. Le temps du repas avec Rasulullah était à la fois nourrissant, spirituellement et physiquement. Il ne manquait aucune occasion de montrer à son épouse l'amour qu'il lui portait. L'appel. À Salat al-Aisha, retentit. Là, Rasulallah est à la maison. Et contrairement aux autres prières où il fait ses rakarates, rejoint la mosquée, après que Bilal l'ait prévenu, eh bien, pour Salat al-Aisha, il laissait aux gens le temps d'arriver. Il retardait l'Aisha au maximum. Pas trop tard non plus pour que les gens ne se fatiguent pas et aient le temps de prier. Puis ensuite, quand les gens étaient rassemblés, il dirigeait la prière de l'Aisha. Ensuite, à la fin de la salade, à moins d'une urgence, il n'aimait pas rester discuter après l'Aïcha. Et si des femmes avaient assisté à cette prière, eh bien, il attendait, assis, que toutes puissent se lever et rentrer chez elles tranquillement. Puis seulement, ils se levait et les hommes faisaient de même. Il faisait ainsi parce qu'ils savait que dès lors qu'ils se lèverait, eh bien, tous les hommes allaient suivre et ces femmes seraient un peu bloquées pour sortir. Je pense que si tu es une femme, tu sais ce que c'est que d'aller à la prière de Jumuha, de vouloir sortir et malheureusement de trouver une armée de frères qui bloquent un petit peu le passage et qu'on ne puisse pas vraiment se frayer de chemin. Et on est toutes là à attendre. Et la première qui a le courage de partir, tout le monde s'agrippe à elle pour partir enfin. Eh bien, Rasulallah nous a donné un exemple par rapport à ça. Donc aux frères, de prendre leur temps dans leur al dans leur doa, et d'attendre que les sœurs, en tout cas si c'est la même entrée et la même sortie, de leur laisser le temps de s'évacuer, de partir tranquillement, et seulement après, eux, de s'en aller de la mosquée. Après l'aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quelques raquats de chez lui, puis il s'asseyait auprès de son épouse, encore une fois, pour discuter. Il a eu pas mal de discussions avec ses épouses dans la journée. Parfois, après l'aïcha, son compagnon, Abu Bakr radiallahu anhu ou même Omar radiallahu anhu passait chez lui pour une affaire importante. Là, il sortait les trouver à l'extérieur de chez lui, puis il revenait une fois terminé auprès de son épouse. Là, il se préparait pour dormir, préparait sa couverture. Il se défaisait de sa tenue du jour qu'il suspendait et restait avec son vêtement de nuit. Il passait la main sur son lit pour veiller à enlever tout obstacle et ensuite se couvrait sous le même drap que son épouse. Il prenait son siwak qu'il laissait toujours près de son lit, se brossait les dents sallallahu alayhi wa sallam puis commençait une discussion d'oreiller, comme les Anglais disent « a pillow talk », une discussion de nuit qu'il partageait avec son épouse avec amour et joie. C'était un moment et un lien très très fort pour le couple. Je te laisse imaginer la profondeur d'une discussion que Rasulallah pouvait avoir avec son épouse, posée sur l'oreiller, la regardant tendrement, sous le même drap, dans la nuit, là où ils peuvent être dérangés par personne. Après les fatigues et les occupations de la journée, au calme, tranquillement, sans pression, pouvait s'en suivre ensuite une relation intime avec tous les codes de la gentlemanerie, j'ai inventé ce mot, Requises pendant ce moment intense. Les hadiths et les récits de ses épouses nous rapportent beaucoup de détails sur la manière dont le prophète Allah alayhi wa sallam, se comportait avec son épouse pendant ces moments intimes. Et si son épouse était en période de menstrues, il était tout autant attentionné. S'il avait besoin de faire ses grandes ablutions avant de dormir, il le faisait. Sinon, il le faisait juste avant de se réveiller pour la prière. Avant de s'endormir, il faisait ses invocations d'avant se coucher. Il se mettait sur le côté droit, la main droite sous la joue et s'embarquait pour une nuit de sommeil, seulement la moitié. Son épouse disait de lui qu'il avait une respiration lente et audible et très agréable. À la moitié de la nuit, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se réveille. Il s'assoit, se frotte un petit peu le visage pour enlever les, les traces du sommeil il se brosse les dents avec son siwa qu'il avait laissé près du lit. Il lève les yeux au ciel, contemple les étoiles, fait des doigts. Il procède ensuite à ses ablutions, petites ablutions ou grandes ablutions s'il ne l'avait pas fait avant de dormir et que c'était nécessaire. Il fait un peu de zikl en guise de préparation et commence ses prières sur érogatoire. Il est en concentration maximale. Il va prier pendant l'équivalent d'un tiers de la nuit. Donc retiens bien. Il a dormi la moitié de la nuit, il a prié un tiers, puis il se rendort pendant le dernier sixième qui reste juste avant Salat al-Fajr. Là, la concentration en prière est maximale. C'est un moment privilégié avec son robe. Sa récitation est claire, elle est lente, suffisamment lente pour pouvoir méditer. C'est des moments où il pleure beaucoup, c'est des moments où il laisse libre cours à ses émotions. Ensuite, il réveille son épouse, afin qu'elle puisse prier les dernières rakat avec lui, puis la sunnah de Ash-Shafa' wal-Witr, pour clôturer ses prières de la nuit. Ensuite, il part pour un petit dodo, pendant le dernier sixième de la nuit qui lui reste, jusqu'à être réveillé par la mélodieuse voix de Bilal, radiallahu anhu, pour Salat al-Fajr. Puis une nouvelle journée est en phase de se dessiner. Nous avons fait le tour, de 24 heures dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je te laisse prendre le temps d'imaginer, de penser à tout ce que t'inspire une journée comme celle-ci. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'une journée de la vie du professeur sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vie en fait, tout simplement. Avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout est clair et transparent. Je me dis qu'un homme si important, et si signifiant que les moindres détails de son quotidien nous sont parvenus. Je retiens que la prière est la reine de son cœur. alayhi wa sallam. D'ailleurs, il disait à Bilal, radhiAllahu anhu, biha ya Bilal, apaise-nous par elle, ya Bilal." En parlant de la salat, il faisait la prière toujours à l'heure. Il trouvait le répit et le repos de la journée dans son moment avec Allah subhanahu wa taala à chaque prière, surtout la nuit. Ce qui est beau, c'est qu'il se réveillait avec l'Aðan, à la fois le matin au Fajr et aussi après sa sieste l'après-midi. Il s'endormait après sa dernière prière. Il s'adaptait et il adaptait sa journée aux autres instants de prière. Je retiens qu'Allah est omniprésent dans la journée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fait une balance parfaite dans ses activités dans ses devoirs, dans ses adorations, dans sa transmission du Qur'an, dans le fait de prendre soin de sa famille, de passer du temps avec ses compagnons, de gérer les demandes des fidèles, de participer aux événements. Sa journée était remplie, mais il n'était jamais débordé. Elle était parfaitement équilibrée. Elle était ordonnée et pourtant pas monotone. La là était simple et spontanée. Tout le monde se sentait la possibilité de lui parler car il était accessible. Alors ces moments en famille, je les trouve tout simplement délicieux. On sent que les moments qui passent avec sa famille sont une priorité pour lui, que ce sont des instants précieux dans sa relation avec chaque membre de sa famille. Quand il est à la maison, il rit, il plaisante, il se détend, il n'attend pas de se faire servir. C'est lui qui est au service de sa famille. On sent dans la journée qu'il y a plusieurs émotions qui se dessinent dans des actions simples pourtant dans la journée comme rendre visite à sa famille, discuter, les discussions amoureuses qu'il a régulièrement de jour comme de nuit avec ses épouses, les discussions d'oreiller, les pillow talk qu'il a et le fait qu'il veille au bien-être de chacun. Ce qui est beau dans les 24 heures de Rasulullah c'est qu'il a du temps seul, du temps avec sa famille et du temps avec sa communauté. Mais le plus impressionnant, je pense, ça reste ses, ses prières. Ces prières, en fait, ce sont euh, les points de démarcation, vraiment, de sa journée. Avec Rassoulullah, on a la preuve d'une vie heureuse, équilibrée, pleine de baraka. Parce qu'il savait apprécier les bienfaits de la vie. Il dormait correctement, il mangeait correctement, il marchait suffisamment dans la journée. Il avait du temps social, il avait du temps intime avec sa famille, il avait du temps pour lui qu'il choisissait de passer avec son rab. Et enfin, avec Rasulallah, on apprend un fait très important. En tout cas, c'est une grande leçon pour moi et j'espère aussi pour nous tous. C'est l'importance d'un sommeil de qualité. Le sommeil de Rasulallah était triphasique. Il avait trois phases. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une ayah dans Surat Rum, Ayah 23, où Allah Subhanahu wa ta'ala dit, Et parmi ces signes, il y a votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour les gens qui écoutent. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un sommeil de nuit et de jour alors que dans plein d'autres passages du Coran il parle du fait qu'il a établi la nuit pour dormir et la journée pour s'affairer, pour travailler, pour vaquer à ses occupations et là il précise que parmi ces signes il y a notre sommeil de la nuit et du jour et quand on regarde les habitudes de Rasulullah, il dormait la nuit, il dormait la sieste le jour, il avait un sommeil triphasique. Il dormait la première moitié de la nuit. Quand il restait un sixième de la nuit, il redormait après avoir passé un tiers de la nuit en prière. Et la journée, il faisait une petite sieste, à peu près d'une demi-heure. Je trouve ça hyper important en fait. Et quand tu fais le calcul, si on fait le calcul par exemple sur une nuit de, de 12 heures, eh bien on a une moyenne de sommeil sur la journée qui est de 8 heures. Donc, Rasulallah, quand on voit son quotidien, on a l'impression qu'il dort très peu, alors qu'en fait, il dort suffisamment. Donc, je me dis, c'est le meilleur des hommes. On ne peut pas faire mieux que lui. Donc, si on ne dort pas correctement, c'est une sunnah qu'on abandonne malheureusement. Et on prend le risque de ne pas passer une journée optimale. Et j'ai fait aussi le calcul, si on prend une nuit, par exemple, de, qui, s'étend, euh, qui fait 10 heures de temps, et eh bien pareil, on se retrouve avec une moyenne, en comptant le la sieste hein, à chaque fois, de 7 heures de sommeil. Donc que ce soit 7 heures de sommeil, ou que ce soit 8 heures de sommeil, ça reste en fait la quantité de sommeil nécessaire pour l'être humain, pour être en bonne santé. Après, il y a des personnes différentes, bien sûr, il y a des besoins différents, il y a des états de santé différents, mais globalement, on te dira toujours qu'une bonne nuit de sommeil, ça... Aussi entre 7 heures, 8 heures de temps. Et Rasulallah les avait. Pourtant, il se levait quand même un tiers de la nuit. Un tiers de, de la nuit, pour une nuit qui dure 12 heures, ça veut dire 6 heures de sommeil, puis 4 heures de prière, puis 2 heures de sommeil. Donc euh, là, aujourd'hui, si on demandait à chacun d'entre nous, tu te lèveras 4 heures, et tu vas rester en prière pendant 4 heures. La première phrase que... Quand va sortir, c'est « mais je ne vais pas dormir assez ». Alors que non, c'est possible. Et pour cela, eh bien, la méthode elle est simple, et on le voit avec Rasulullah dormir tôt. Rasulullah n'aimait pas discuter longuement après l'aïcha. La seule personne avec qui il discutait, eh bien, c'était son épouse. Justement, juste avant de dodo. Il passait du temps de qualité avec ses épouses. Sauf cas de force majeure où il y a des urgences, bien sûr, comme nous. Hein. Si un jour on nous appelle euh, voilà en catastrophe, quelqu'un de ta famille t'appelle à 22h ou à 23h parce qu'il faut chercher quelqu'un à l'aéroport, parce qu'il y a eu une panne, parce qu'il y a eu un problème, eh bien tu te lèves et tu pars. Mais ça ne va pas être tous les jours comme ça, on est d'accord. Donc il euh, y, y, y a des aléas dans la journée. Dans la journée type du prophète, alayhi wa sallam, après l'aïcha, il n'aimait pas parler. Il ne faisait pas de discussion. Il ne faisait pas de meeting, il n'y avait pas de rassemblement, ce n'était pas le moment de, de donner des, des enseignements ou des sermons. Il respectait le temps de repos de chacun et il commençait par lui-même en se mettant en retrait et en accordant ce temps à sa maison. Donc règle numéro 1, pour passer une bonne nuit, passer une bonne journée, se coucher tôt et diviser sa journée. D'ailleurs à ce propos, j'ai parcouru pas mal d'études qui montrent le bien les bienfaits de fait d'avoir un sommeil triphasique, ou au moins biphasique. Et et ces études, et une étude en particulier, disaient qu'en fait c'était insensé pour un être humain d'avoir un sommeil uniquement la nuit, qu'il fallait que la journée, il ait un temps de reset, donc un temps de repos, un vrai sommeil la journée long, hein. on ne nous demande pas de dormir 4 heures, de dormir 2 heures, de dormir 3 heures, euh, moins d'une heure, hein. on parle même de 30 minutes de sommeil, même 20 minutes de sommeil, juste le temps de se déconnecter un peu et de faire un, un reboost. D'ailleurs, si tu regardes bien, il y a toujours un moment de la journée que tu aies mangé sainement ou pas, léger ou pas, copieusement ou pas, quel que soit ce que tu as fait, et eh bien il y a un moment dans la journée où euh, tu piques du nez un petit peu. D'accord. Tu ferais une bonne sieste si tu le pouvais. Eh bien, c'est normal. C'est parce qu'il fallait faire une sieste. Et Rasulallah faisait cette sieste. Et l'idéal, c'est vraiment une, un sommeil triphasique. Donc, la sieste, la journée, au milieu de la journée. Le sommeil, la première partie de la nuit, là où le sommeil est vraiment profond, donc on se couche tôt. Ensuite, après, s'être réveillé pour prier, pour faire du dhikr, pour se... Remémorer Allah pour méditer, pour lire son Coran, et bien redormir la dernière partie, la dernière petite partie de la nuit avant de se réveiller pour le Fajr. Pour vraiment tester, c'est une méthode vraiment intéressante. Je clôture en te disant qu'on ne pourra jamais vivre ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont vécu en le côtoyant. Parce que ce qu'ils ont vécu est tout à fait unique, inédit. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on peut faire vivre la Sallallahu à travers notre quotidien, en commençant par des choses simples, comme un sommeil tôt et un sommeil de qualité, un sommeil suffisant, en faisant la prière de l'Hajj à l'heure, comme les autres prières d'ailleurs, mais surtout celle-là, en prenant le temps de démarrer la journée dans la sérénité avec les membres de notre foyer, en apportant notre contribution. À notre communauté, en faisant une petite sieste en milieu de journée, histoire de faire un bon reset et redémarrer tranquillement. En marchant assez, en allant s'aérer, il est important de se caler des moments dans la semaine pour prendre le temps de rendre visite à nos proches et à nos amis. Manger sainement, en quantité raisonnable, se comporter avec sa famille avec le même égard qu'on aurait avec le meilleur de nos amis. Reconquérir son conjoint, sa conjointe, tous les jours. Avoir une hygiène irréprochable. Apprendre des nouvelles choses de sa religion tous les jours. Prier à l'heure et savourer le moment présent avec Allah. Dîner tôt pour avoir une bonne digestion et passer une bonne nuit. Se lever progressivement la dernière partie de la nuit pour prier et faire des invocations. J'espère que cette immersion de 24 heures dans la vie de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam t'ont fait autant de bien qu'à moi, qu'ils t'ont permis de te remémorer des moments de sa vie, des moments clés, qui t'ont permis de voir de nouvelles perspectives et d'apprécier toi-même euh, tout ce que tu pourrais en fait instaurer et incorporer à ta vie si tu ne le faisais pas déjà. J'espère vraiment que tu réalises à quel point les ingrédients pour mener une vie apaisée, pour mener une vie équilibrée, en fait sont à portée, à portée de main. Et pourtant, Rasulallah a vécu des épreuves que tu ne vivras jamais. Il a vécu des tristesses que tu ne vivras jamais. Il a vécu des difficultés que tu ne vivras jamais. Pourtant, lorsqu'on voit son quotidien, on a l'impression d'une vie heureuse, saine, apaisée équilibré. C'est possible si tu places Allah SWT au centre de ta journée. C'est possible si tu fais des salates, les points de démarcation de ta journée, les checkpoints, les délimitations. C'est possible si tu accordes à chaque pan de ta vie son droit, un droit équilibré. Qu'Allah SWT nous permette de rencontrer un jour et d'accourir vers Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons tant aimé que nous avons tant chéri et à qui on a tant manqué alors qu'il ne nous avait jamais vu Amin Ya Merci d'avoir écouté cet épisode et comme toujours si ce podcast t'a apporté du bien alors une chose à faire t'abonner pour ne rien rater et si Assalamou alaykoum wa rahmatoullah